0: La Biblia es la autoridad suprema, la salvación es sólo por gracia, la justificación es sólo por fe, sólo por la obra suficiente de Cristo y sólo para su gloria. Bienvenidos a una nueva entrega de Magna Gracia, un espacio donde encontrarás reflexiones bíblicas, mensajes doctrinales y teológicos junto al pastor Albert Cuadrado. Bienvenidos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Damos lectura y luego procedemos a orar al Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido en este día, podernos reunir en este lugar, Señor, que se constituye un santuario desde el cual invocamos tu presencia, invocamos tu nombre, te adoramos, te glorificamos. Señor, acudimos a ti siempre conscientes de nuestra necesidad, sabiendo que solo tú puedes suplir y mitigar la sed de nuestra alma, Señor. Ayúdanos y glorifícate conforme a tu divino propósito. Por Cristo a quien damos gloria y honra por toda la eternidad. Amén. Y amén. Quiero considerar, antes de proseguir con el tema, lo cual es parte del tema. Encontré un escrito antiguo. Cuando digo antiguo, no es que necesariamente sea tan antiguo. Pero sí, es un escrito de muchos años y es interesante la forma en la que a través de él el escritor versa sobre la fe en un sentido un tanto metafórico y poético, eh, pero bien significativo lo que dice. Él escribió sobre la fe, «La fe es el pie del alma, por ello acude a Cristo. La fe es la mano del alma, por ello recibe a Cristo. La fe es el ojo del alma, por eso mira a Cristo». La fe es la boca del alma, por eso se alimenta de Cristo. Y la fe son los labios del alma, por eso besa a Cristo. Es una manera eh, apasionada y extraordinaria de aludir a la fe. Ahora, es mucho más lo que podemos decir sobre el tema de la fe. La fe definitivamente es preciosa y me parece que, es una de las cosas en las que debió pensar quien versó sobre la fe de esta manera. De hecho, cuando uno lee la manera en la que escribe este escritor sobre la fe, llega a la conclusión de que definitivamente para el escritor la fe es inmensamente. Y de hecho me lleva a mí a preguntarme sobre la fe. ¿Cuánto valor tiene para mí la fe? ¿Cuánto valor tiene para nosotros la fe? Claro, está, estamos hablando de una fe viva, de una fe auténtica, de una fe real, que en resumidas cuentas tiene que ver con la vida de Cristo. Quien ha experimentado la vida de Cristo está consciente de cuán preciosa es la fe. Es infinitamente preciosa porque considera que infinitas son sus posibilidades o no son infinitas las posibilidades cuando procedemos en fe. No creemos que sean infinitas. Infinitas nos quiere decir que Dios concederá todo lo que pidamos, pero ciertamente son infinitas siempre y cuando nuestra solicitud a Dios sea conforme a su voluntad. Todo lo que sea necesario es infinitamente posible. Ahora, aquello que no es necesario, no lo será. Hay personas que... Van a Dios y piden por muchas cosas. Y muchas de las cosas que demandan o exigen de Dios no tienen contestación simplemente porque no son realmente necesarias. Si no oramos conforme a la voluntad de Dios, ciertamente nuestras peticiones no serán respondidas. Y por respondidas quiero decir, no, Dios no puede obrar si algo es contrario a su voluntad. Y nosotros tenemos que ser entendidos cuando oramos, cuando pedimos a Dios, tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Y si lo que pedimos es conforme a su voluntad, entonces hablamos de lo necesario. Y es en ese sentido que la fe es infinitamente preciosa porque infinitas son sus posibilidades. La fe es como ese brazo que encuentra asidero firme en las promesas hechas por Dios. ¿Cuál es nuestro, apunto, nuestro punto de apoyo? ¿Cuál es el punto de apoyo de, de la fe? Las promesas divinas. Usted no confía en sí mismo. Usted no depende de sí mismo. No dependemos de los demás para algo que solamente puede suplir Dios. En un momento de hambruna, alguien puede acercarnos y darnos un pedazo de pan y lo agradecemos. Pero aquel que quizás nos provee, nos provee ese pedazo de pan no tiene la capacidad de poder suplir aquello que solo Dios puede suplir. Y a veces son más apremiantes las necesidades del alma que las necesidades físicas. A veces damos gracias a Dios porque encontramos un hombro humano sobre el cual nos podemos apoyar en un momento de crisis. Lo agradecemos. Dios mismo obra y permite muchas veces que podamos contar con alguien en un momento de dificultad. Pero aún si el caso fuese que en el momento de la crisis no hubiese un hombro donde apoyarnos, seguimos teniendo de nuestro lado al Dios inconmovible, que conoce nuestro sentir, que conoce nuestro sufrimiento, que conoce nuestro dolor. Y aunque no haya un brazo, un, un brazo una, una mano amiga o un hombro donde apoyarnos en el momento de la dificultad, independientemente de ello, podemos sentirnos reconfortados porque el poder de Dios opera sobrenaturalmente en la vida de sus hijos. Y ese poder nos puede reconfortar, aun cuando no haya nadie a nuestro alrededor en las peores circunstancias de la vida. Y de eso creo que todos podemos dar testimonio de que es así. Dios siempre ha sido fiel y nunca dejará de ser fiel. Y nosotros tenemos en todo momento en todo momento tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y la fe hace eso. La fe logra asirse de esas promesas. Confía con firmeza en esas promesas de Dios. Y busca la fortaleza en esa fortaleza. ¿Qué pasaría si por el, en algún momento de nuestra vida nos faltara predicación? Nos faltara un estudio bíblico. ¿Qué pasaría si nos viéramos en una situación complicada donde nuestra libertad religiosa de la cual gozamos hoy fuera totalmente restringida y no pudiésemos llegarnos a un lugar físico para adorar como hoy lo estamos haciendo? ¿Qué pasaría? Las promesas de Dios están vivas en nuestros corazones. Están vivas en nuestros corazones si se nos arrebatara o se nos arrebataran las Biblias de nuestras manos y se nos impidiera considerar un escrito divino, inspirado divinamente, esas verdades tienen que estar en nuestros corazones. No sería del todo una limitación. Porque cuando verdaderamente mediante la fe depositamos plena confianza en la verdad que Dios nos declara a través de su palabra y que conocemos o debemos conocer, no tendríamos ningún tipo de limitación para seguir confiando y seguir esperando conforme a la promesa que Dios nos ha hecho. De hecho, esa es la realidad de muchos creyentes en muchas partes del mundo, encarcelados, privados, de los escritos sagrados, que no tienen los privilegios que nosotros tenemos para servir al Señor, no tienen las comodidades que tenemos nosotros. Pero es interesante ver allí, cómo en ese contexto en el que se encuentran, ellos se propusieron que nada limitaría su devoción a Dios. Y así es. Puede que no tengan Biblias, Puede que no tengan una predicación todos los domingos o estudios bíblicos, pero allí siguen adorando al Señor y siguen reconociendo a Dios como soberano y están conscientes de esas verdades porque quedaron grabadas en su corazón, en su mente. Y esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad que tiene el cristiano. Cuán preciosos son los frutos ciertamente, de la fe. ¿Cuán apetecibles son o deben ser por nuestra alma? No solo apetecibles para nosotros, los hijos de Dios, sino también para aquel moribundo que todavía no le ha conocido, pero que está bajo la iluminación de Dios y que debería responder con un sí, a esa verdad divina. Por ella somos justificados. Romanos 5.1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Los privilegios. ¿Cuán conscientes estamos de los privilegios que derivan de la justificación que son amplios, que son importantes y que debemos conocer. Y uno de esos privilegios, y es el énfasis del, del escritor, es que tenemos paz. Tenemos la paz no la que da el mundo. Tenemos la paz que solamente puede dar Dios como resultado de la reconciliación. La verdadera paz porque en la condición de pecado éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Dios. Mediante la fe, al ser justificados, se nos libró de toda culpa y experimentamos la paz verdadera de Dios. Ya no somos deudores. Ahora, interesantemente, de los hijos de Dios se dice lo contrario. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay deuda que pagar. No hay deuda que saldar. Cristo pagó en nuestro lugar. Cristo saldó nuestra deuda. Y nosotros, como consecuencia, experimentamos la verdadera paz del Señor. La paz que muchos añoran. No es la paz que da Dios. No es gozar de quietud y tranquilidad. No es vivir reposadamente y lleno de comodidades. No es la paz que puedan experimentar algunos porque sus cuentas bancarias están hinchadas. No es la paz que quizás para otros la relación con las posesiones materiales, con aquello que poseen materialmente. No es la paz de saber que todavía gozamos de salud. No es la paz que tiene que ver con estar libres de problemas. Es la paz de saber que al morir nuestra salvación está garantizada, nuestra vida eterna está garantizada, nuestra presencia permanente con Cristo está garantizada. Esa es la paz a la que deben aspirar los seres humanos. La verdadera paz es la que deben buscar, es la que deben perseguir. Aun cuando se puedan ver comprometidas muchas cosas que hoy aman. Es preferible incluso perder la vida y estar seguros que de esa manera poseremos la verdadera vida en Cristo. Tenemos esa paz con Dios tenemos la libertad, un derecho conferido, porque ¿por qué conferido, porque no es algo que ganamos por mérito propio, no es algo que merecíamos nosotros gozar de esa libertad de entrar al lugar santísimo y encontrarnos allí con Dios y hablar con Él, sabiendo que Él responde directamente a nuestras plegarias que no necesitamos un intermediario. No se necesita un cura, no se necesita un pastor, no se necesita ningún líder eclesiástico que medie entre nosotros y Dios. Simplemente al ser justificado se nos dio un libre acceso. Tenemos una entrada libre por la gracia divina para podernos expresar en la misma presencia de Dios para acudir y exaltarle primeramente y glorificarle primeramente por lo bueno que ha sido, por su benevolencia, como también tenemos libertad para acudir a Él y presentar a Él o ante Él aquello que nos aqueja. Porque como Padre amante nos recibe, porque fuimos adoptados, somos verdaderamente sus hijos. Y Juan es claro sobre ese particular. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos tienen o gozan de ese privilegio, mas nosotros hemos sido privilegiados grandemente. Y estas son cosas en las que tenemos que pensar porque nuestra alma se enriquece. Y no solo se enriquece, mantenemos una fe renovada. Y son cosas en las que tenemos que pensar todos los días, porque todos los días estamos en un mundo lleno de hostilidad, lleno de inmoralidad, lleno de perversión. Un mundo que no desea a Dios, un mundo que aborrece a Dios. Por tal razón nosotros tenemos que, de alguna manera, alimentar la pasión por Cristo. Alimentar la pasión por su verdad. Porque lo necesitamos. Todavía estamos lidiando con una naturaleza caída. Muchas veces surgen los por qué y muchas veces la duda trata de minar nuestra mente aún siendo cristiano. Por eso necesitamos asirnos de esas verdades. Tenerlas presente, no solo grabadas en el corazón, sino presentes en nuestras mentes en todo momento. En todo momento. El hecho de que fuésemos justificados también como consecuencia nos privilegia permitiendo que seamos o que podamos gloriarnos en las tribulaciones. Es difícil pensar que la tribulación sea un instrumento que Dios use, sea un medio que Dios use para glorificarse en nosotros y para forjar el carácter cristiano que desea forjar. Es difícil muchas veces aceptarlo. Aún para los cristianos, muchas veces, cuando les sorprende la desgracia, el momento fatídico, el momento doloroso, son muchos los pensamientos que afloran en esos momentos, son muchos los cuestionamientos también, pero cuando estas cosas nos sobrevienen y acontecen en nuestra vida, las dificultades, ciertamente, es conveniente que creamos que Dios se vale de la tribulación para forjar esa imagen que desea forjar, su imagen en nosotros. El no creerlo, el no creerlo va a complicar más las cosas. De hecho, el que usted no lo crea no implica que Dios dejará de emplear la tribulación como instrumentalidad para lograr sus propósitos. Aunque usted no lo crea, que pueda ser como le está pasando a usted, no quiere decir que Dios va a retirar la prueba. Dios le hará entender que lo que permite en su vida no es porque lo aborrece, no es porque lo desprecia, no es porque lo quiere ver mal, todo lo contrario, todo lo opuesto, desea lo mejor para nosotros. Y lo mejor es lo que es conforme a su voluntad. El problema es que muchas veces creemos que lo mejor es lo que es conforme a nuestra voluntad. Nuestro parecer. Pero nuestros pareceres no cobran relevancia aquí. Y eso tenemos que entenderlo. Lo que me parece a mí, eso no es importante. Tenemos que echar a un lado todo eso y reconocer que Dios en su soberanía sabe lo que hace. Sabe lo que, lo que está haciendo en nuestra vida. Él sabe lo que quiere producir en nosotros. ¿Y por qué? Y es la manera en la que podemos aprender a ser pacientes. Fíjese que la Escritura misma lo afirma. No hay otra manera en la que podamos aprender a ser pacientes que no sea experimentando ciertas situaciones, sobre todo difíciles. Es como Dios nos enseña a ser pacientes. Si uno toma el caso de Job, definitivamente, Dios tu, Job tuvo que aprender a ser paciente. No le quedó de otra. Por encima del dolor que Job estaba experimentando, por encima de toda su angustia, que Dios estaba consciente de ello, porque lo estaba. Dios no estaba enfocado en lo que acontecía en el presente solamente sino que Dios tiene la capacidad de ver más allá, el fruto de lo que permite en nuestra vida. Y Job, en el caso de Job, por ejemplo, aprendería con paciencia a sujetarse a Dios, a esperar en Él. Y eventualmente nosotros conocemos lo que el mismo escrito declara sobre esa experiencia de Job. Que de hecho, no es que Job no ha no había conocido de verdad a Dios, como algunos afirman, sino que su experiencia con Dios fue mucho más profunda. La experiencia lo enriqueció más. De oídas te había oído, Mas ahora mis ojos te ven. No es que él no lo había conocido y fue en ese momento que lo conoció. No. Es que las pruebas precisamente Dios las usa y permiten que reflexionemos, permite que consideremos muchas cosas que quizás antes, no de manera detenida, las considerábamos. Porque estamos siempre viviendo a la carrera, a la prisa, y enfocados casi siempre en lo que deseamos nosotros, y no necesariamente en lo que Dios desea. Y son esos espacios, aunque difíciles, los que nos llevan a una profunda reflexión. Cuando nos sentimos ágiles, fuertes, capaces, la tendencia es a olvidarnos de Dios. Restamos tiempo a Dios. Y las fuerzas que tengo, que reconozco que tengo, y las habilidades que reconozco que tengo, y los medios también que reconozco que tengo, lejos quizás de pensar, en la utilidad de ellos para la gloria divina, lo que estamos pensando es en la utilidad de ellos para mi propio beneficio o nuestro propio beneficio. Y a veces no vivimos la vida cristiana como se debe y la vivimos mal. De pronto, Dios permite una situación la cual nos limita de muchas cosas y allí nos damos cuenta que ciertamente lo más importante es Dios. Cuando planificamos, hagamos lo pensando. Si Dios quiere, si a Dios le place, si está en su voluntad. Porque a veces planificamos con una certeza tal de que viviremos tanto, pero de pronto la vida nos sorprende y todo da un giro tan inesperado el escenario se convierte totalmente en otro tan distinto y cuando eso pase en mi reflexión diré yo, lo perdí todo posiblemente perdiste lo que tú deseabas y Dios lo permitió para que pudieras ganar lo que Dios quería lo que Dios quería así es que la, las calamidades, la tribulación son parte importante e interesantemente, la Escritura dice que nos debemos de gloriar en las tribulaciones. El pecador no lo entenderá, pero debemos nosotros entenderlo. En la tribulación Dios está con nosotros. Y Dios está trabajando con nosotros. Y Dios está glorificando en nosotros. Y está Dios cumpliendo su soberana. Y la paciencia permite que el carácter sea aprobado. Y como resultado, como resultado, dará a luz la esperanza. ¿Y por qué la esperanza será posible en nosotros los cristianos? Porque el amor de Dios fue vertido en nuestros corazones, fue derramado en nuestros corazones. Y el sello de esa esperanza es el mismo Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la, la Escritura que la esperanza no avergüenza. Mi esperanza en Cristo, mi esperanza en las verdades, en las promesas de Dios, no me avergüenzan. Como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y el Dios al que hemos creído es fiel. Baste para nosotros su fidelidad. Eso nos debe bastar. Eso nos debe bastar. Si solo consideráramos estas verdades relacionadas a la justificación fueran suficientes para suscitar en nuestras vidas la pasión vehemente que, como cristianos, debemos manifestar todo el tiempo. Nuestro contentamiento, nuestro contentamiento no depende de las circunstancias ni de nuestras posesiones materiales. Nuestro contentamiento se basa precisamente en estas verdades que son fundamentales para nosotros como cristianos. Otra de las verdades preciosas, frutos de la fe, fruto de la fe, es que no solo somos justificados, por la fe somos santificados. Dice Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, y esto era... Solamente en este contexto, Pablo había sido encomendado a anunciar el Evangelio a los gentiles. Y el Señor le da la razón. Dice: Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una de las cosas en las que nos pone a pensar ese versículo bíblico, la importancia de la obediencia. Si miramos el, con, el contexto más ampliamente, Saulo respirando amenazas aún contra la iglesia, ustedes saben cuáles eran sus intenciones. Perseguía a los cristianos con la intención de matarlos. Sabemos que camino a Damasco, el Señor se le revela y en aquella visión Él entendió que a quien perseguía era el mismo Señor. El Señor se glorifica en la vida de Saulo. Él mismo testificando sobre esa experiencia dice que no fue rebelde a la visión celestial. No se reveló porque entendió claramente que era Dios llamándolo. Dios lo estaba comisionando para esa labor. Y fue sumiso, se sometió. No hubo reparos Se entregó, se abandonó a la voluntad del Señor. Dispuso de su vida para que Dios hiciera con él lo que Dios deseaba. Y lo que Dios deseaba era que anunciara el Evangelio en ese contexto a los gentiles. Fíjese que interesantemente... La cita dice, para que abra sus ojos. En cierta manera responsabilizaba ahora a Pablo de la condición de los gentiles. Y es que nosotros tenemos que entender que el llamado que nos hace Dios es para nosotros responder de manera fiel nosotros, con una total obediencia, con una total entrega, porque se nos responsabiliza a nosotros por la pérdida del pecador. Cuando dice que nosotros abramos sus ojos, es la manera o la capacidad de persuadir a alguien que no ha conocido al Señor. Y muchas veces no somos tan responsables como deberíamos. ¿En qué sentido? Pues que no es hablar por hablar. No es hablar cualquier cosa. Cuando se evangeliza no es hablar cualquier cosa. Es presentar el evangelio. No podemos ser capaces de persuadir si desconocemos el evangelio. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? ¿Cómo podemos ser efectivos en, ese, en, ese, en esa encomienda al evangelizar si pretendo evangelizar sin conocer yo mismo lo que es el evangelio? El evangelio es luz. Pablo dijo, es poder de Dios. Y si lo que predico, lo que anuncio, lo que comparto no es el evangelio, no tendrá efectividad. Porque no son nuestras palabras. Los testimonios pueden ser importantes, pero no son nuestros testimonios. Es el evangelio lo que tenemos que anunciar. La condición lamentable en la que se encuentra el pecador. Su necesidad de Cristo. Y Pablo entendió cuál era la naturaleza de ese llamado. Comprenderemos nosotros cuál es la naturaleza del llamado que Dios nos ha hecho. Cuáles son las implicaciones de ese llamado. Cómo ese llamado nos obliga a prepararnos y a equiparnos bien. A instruirnos conforme al Evangelio, porque es lo que vamos a emplear, es lo que vamos a compartir. Y cuando lo hacemos, cuando nos entregamos a la palabra, cuando permitimos que nos domine, cuando vivimos apasionados por ella, al hacerlo demostramos que verdaderamente estamos comprometidos y que comprendemos la naturaleza del llamado que Dios nos ha hecho. Este, no es, este amado no es cualquier encargo. Es uno en el que debemos ser bien responsables. No es cualquier encargo. Es el mensaje de Dios que tiene que compartirse respetando su pureza. Pablo se dio a la tarea de responder seriamente a ese llamado. Por eso, cuando tocamos este punto, tenemos que reconocer, amado, cuán importante es ser obedientes al llamado de Dios. Es sobre una de las cosas que nos pone a pensar. ¿Soy obediente al llamado de Dios? ¿Cuán obediente soy? ¿Cómo sé que soy obediente? ¿Qué tiempo yo dedico al escrutinio bíblico? Porque me interesa aprender, quiero conocer... Quiero permitirme, porque Dios me lo pide, quiero permitirme el ser yo equipado, instruido, preparado para poder entonces compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Porque lo que está en riesgo es la eternidad de sus almas. No es cualquier cosa, es la eternidad de sus almas. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Pero nosotros lo sabemos y estamos conscientes. Por eso la responsabilidad que esto implica. Por eso Dios nos llamará cuenta a nosotros, como cristianos, como iglesia. Tenemos que darnos a esa tarea de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero también otra de las cosas importantes no es solamente relacionado al deber y, al, y a aquello que nos constriñe en predicar el Evangelio, sino también a nosotros como anunciadores de esa verdad, renunciar a la vida impía renunciar a las tinieblas, renunciar al pecado, renunciar a los apetitos de la carne, renunciar al yo y entregarnos completamente a Cristo. Morir a nosotros para que se refleje Cristo en nuestras vidas, en nuestro modelar, en nuestra manera de pensar en quienes somos. Que sea el Señor. Otra de las Cosas preciosas que es fruto de la fe. Es que por la fe vivimos. Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está aquí escrito, más el justo por la fe vivirá. Y justicia aquí guarda relación con la actividad salvadora de Dios. Y aquí particularmente se centra en la justicia de Cristo. Cuando estamos conscientes de eso, podemos entender entonces que la justicia de Cristo se hace en nosotros mediante la fe, la justicia imputada por su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces eso nos exige a nosotros como hijos suyos nos exige a nosotros una vida en santidad. Nos exige. ¿Estamos obligados a amar la santidad? Sé santos porque yo soy santo, dijo Cristo. Pastor, pero es imposible porque todos somos imperfectos. Es que perfección y santidad no es lo mismo. De hecho, en la, en la Escritura, perfección tiene que ver con madurez espiritual. Y se nos manda que seamos perfectos en Él. Es decir, maduros. Y cuando somos maduros, precisamente estamos conscientes de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza. Pero eso no es una excusa para no amar la santidad de Dios. Eso no es una excusa para no golpear fuertemente nuestra carne y sus apetitos. ¿No le vamos a dar rienda a los deseos de la carne? Esa no es una excusa. Es que como somos humanos... Ah, pues como soy humano, pues me voy a meter droga a partir de hoy. Me voy a dar cuánto vara hay por ahí. Me vamos a robar. vamos. Tipo, sí, pues como somos humanos, yo, pues yo también estaré justificado. No. La gracia no es libertad para hacer lo que no conviene. Es todo lo contrario. De la potestad del diablo fuimos transferidos a la potestad del Señor. De las tinieblas a su luz. Admirable. Es un reino de luz. Tenemos que ser luz. Como Cristo fue luz. Y aquí, Luz, hago referencia precisamente a, a, nuestro, a nuestro testimonio y carácter, que éste manifieste al mismo Cristo. Claro, no lo va a manifestar en el mismo grado, como Cristo fue enteramente perfecto, pero esa no es una excusa para nosotros, no amar la santidad e ir en pos de la santidad y permitir que en la gracia de Dios podamos crecer en santidad. No es una excusa, amado. Podemos, en el poder del Espíritu Santo, renunciar a los apetitos canales. Podemos. Si dependemos de nuestra humanidad, solamente es imposible. Pero para esto el Señor nos ha provisto. No solo la palabra, sino también el Espíritu Santo que libera su poder en nuestro interior para hacernos conforme al Señor mismo. La pureza del corazón, la obediencia agradecida los apetitos sinceros son los que nos van a aventajar sobre los deseos de la carne. Así que nosotros tenemos que cultivar ese amor por Dios. Eso le corresponde a usted, cultivar ese amor por Dios. Amar con gran celo la verdad divina, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso le corresponde a usted. Tenga cuidado cómo toma decisiones. Entienda que toda decisión, toda decisión tiene consecuencias. Toda, toda decisión tiene consecuencias. Analice bien, reflexione sobre las cosas antes de decidirse. Piense antes de tomar una decisión cómo me puede afectar a mí y no solo a mí, cómo puede afectar a otros. Sobre todo, cómo puede la decisión que yo tome convertirse en un obstáculo y afectar mi progreso espiritual, porque primeramente nos debemos a Dios. Y pueden haber muchas cosas que aunque no sean pecaminosas en sí mismas, por ellas terminemos incurriendo en pecado. Porque hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero nos vamos abrazando a ellas y cuando venimos a ver, amado, luego lamentamos cómo esas decisiones nos fueron apartando, alejando de Dios y de su voluntad. Para mi vida, para nosotros. Otra de las cosas importantes, frutos de la fe, es que nos mantenemos firmes. Bien, Romanos 11:20, bien por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino, si teme. El olivo verde cuando está cuando estaba, se, se veía afectado, degeneraba, a tiempo, si era insertado, podía revivir. Aquí, en ese contexto, ustedes saben que Israel se rebeló contra Dios. Muchos, muchos se perdieron. Pero, interesantemente, ¿cómo aquel rechazo de un gran número de judíos, aquel rechazo hacia Cristo, permitió el acercamiento de los gentiles. Y los gentiles, eventualmente, el Señor permitió que fueran injertados. Y muchos, desconociendo incluso la ley, que luego respondieron al anuncio del Evangelio, revivieron, experimentaron la vida de Cristo. Sin embargo, muchos judíos que incluso conocían la ley, terminaron desechando aquel que era la vida. Nosotros, amados, tenemos que echar a un lado la jactancia y el orgullo y la vanagloria. No creer que nuestros actos merecían el que fuésemos recompensados como lo hemos sido. No estamos en presencia de Dios por algo que nosotros hubiésemos hecho bien. No se debe a algo que nosotros logramos. No es que usted conmovió el corazón de Dios por un acto benévolo de su parte. No es que su justicia era digna de admirarse. No merecíamos nada, amado. Nada. Siempre que Dios nos miraba y nos contemplaba, lo que veía era el pecado y la maldad de nuestros corazones. Y siempre era repudiable esa maldad y ese pecado evidente en nuestras vidas. Y eso es importante porque nuestra estabilidad y nuestro progreso en el Señor y nuestra firmeza se la debemos a Él. Ciertamente tenemos que rendir nuestras voluntades y en ese sentido con libertad tomamos unas decisiones. Pero cuando seamos capaces de ver nuestro progreso en el Señor o nuestra firmeza en el Señor, reconozcamos que si no fuese por la gracia de Dios que nos sustenta, sería totalmente imposible toda actividad nuestra, todo intento nuestro, sería un fracaso total. Si no mediara la gracia de Dios para hacer posible esa firmeza, incluso esa dedicación nuestra a Dios. Cuando nos actemos de nuestra devoción a Él, reconozcamos que le debemos esa devoción a Él mismo. Por eso con humildad nos acercamos y nos reunimos y por eso a él solo le contemplamos y solo a él le adoramos y solo a él le glorificamos porque ningún otro merece gloria como solo él la merece. Por eso Pablo, siendo Pablo tan reconocido y siendo de tanta bendición para muchos creyentes, él mismo dijo sobre sí, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Porque hubo un momento en el cual siempre... Hay una especie de admiradores en las congregaciones. Eso siempre pasa. Eso es algo casi inevitable. Y algunos tienen una preferencia sobre un predicador y otros sobre otro predicador. Para que usted vea, eso acontecía en la iglesia primitiva. Y Pablo tuvo que educar y hacer entender a los creyentes que ni él era algo, ni Pedro era algo, quien verdaderamente era importante era el Señor. Todo el conocimiento que Pablo podía poseer y toda aquella capacidad de poder expresar maravillas de Dios con tal profundidad se lo debía a Dios. Él, él no se gloriaba a sí mismo. Era capaz de reconocer que poseía unas capacidades, pero en eso glorificaba al Señor. Porque por voluntad divina hacía lo que hacía. Y su gozo, su gozo descansaba precisamente en esa capacidad de Dios de producir en ellos lo que Dios deseaba producir. Nosotros lo que tenemos que admirar es precisamente eso: cuán capaz es Dios, cuán poderoso es Dios, que puede usar. Aquel a quien capacitó para hablar verdades de maneras más profundas, como también se puede glorificar a través de aquel que también tiene la capacidad de enseñar e instruir, no necesariamente tan profundamente, pero al final lo importante no son las personas, no somos nosotros. Lo que lleva precisamente a, a que se susciten muchas, problemáticas en las iglesias es esa adulación a, la, a, la, a ciertos líderes a ciertos predicadores los colocan en nichos y los adoran los idolatran olvidando que de Dios es el poder que es Dios el que se glorifica como quiere y que todo lo que permite es para su propia gloria y su propio reconocimiento cuando entendemos, eso, cuando entendemos eso, evitamos la competencia. Hay muchos que, que lo que hacen es competir. Y a veces la competencia es evidente entre ellos. Y Dios no nos dio dones para estar compitiendo. No nos capacitó para medir quién es más grande que el otro. Porque si ese fuera el caso, lo primero que debemos pensar es, ser muy inútiles somos. Nada de lo que hacemos lo pudiéramos hacer, si no fuese por el Señor. Por último, andamos. Segunda de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. La carne, el cuerpo es una carga pesada, como lo son las calamidades, como son los problemas de la vida, ciertamente son una carga pesada. Digamos, las cosas, como son? Y así lo sentimos, sentimos el peso de esa carga. ¿Y por qué lo sentimos? Porque sabemos que todavía no ha venido lo perfecto y anhelamos que venga lo perfecto. Porque yo no quiero permanecer en este mundo. Ningún cristiano fiel, genuino, desea permanecer en este mundo. Todo cristiano verdadero sabe que la vida en la eternidad no se compara con esta vida. No hay comparación. No la hay tribulación aquí, enfermedad, persecución, hambre, injusticia. Esa no es la vida que Dios desea para nosotros, pero mientras tanto somos peregrinos. Como peregrinos andamos por fe, entendiendo lo siguiente, nuestra redención se va a consumar, está garantizado por Dios. Nuestra redención se va a consumar. Y cuando experimentemos, llegue ese momento que experimentemos la transfiguración el cambio radical, total completo, pleno de lo que Dios se propuso desde un principio entonces vendrá lo perfecto y allí allí amado el peso de la carne el peso de las calamidades el peso de la soledad el peso de las injusticias todo eso Levantando nuestra mirada, contemplaremos que quedó atrás. Y quedó atrás para nunca más volver. Esa es la garantía que tenemos en el Señor. Esos son los frutos de la fe que debemos tomar para alimentar nuestra alma. No sabemos el tiempo que nos resta en la tierra. Usted y yo no sabemos lo que estemos por afrontar. A veces las cosas nos sorprenden. Y cuando menos lo esperamos, cuando todo aparentemente marcha bien, acontece lo lamentable. Y cuando eso acontece, Dios nos recuerda que hay una promesa hecha por Él. Y que no dependemos de las circunstancias, de lo que experimentamos en el momento, en el ahora, sino de lo que Él prometió. Anclemos nuestro corazón a las promesas divinas y no las olvidemos no solamente recurramos a esas promesas en el momento de aflicción, sino que en todo tiempo pensemos en las promesas de Dios para que cuando llegue el día malo hayamos hecho un buen depósito y nos sintamos más seguros y más fuertes para enfrentar la adversidad. Dios, te doy gracias por tu amor y misericordia. Te doy gracias por este día que has hecho te doy gracias por lo bueno, maravilloso, grande que eres. Gracias porque eres tú el que hace todas las cosas posibles. Perdona nuestras actancias si hemos procedido con alguna. Perdónanos si muchas veces en nuestras expresiones hemos olvidado que todo lo que acontece, acontece porque tú lo permites. Y si lo permites es porque tú obras conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Perdónanos, Señor, cuando corremos en pos de aquellas cosas, Señor, de las cuales estamos conscientes que tú aborreces y que nos separan de ti. Señor, ayúdanos a amarte siendo sinceros y honestos. Ayúdanos, Señor, a desbordarnos siempre en tu presencia con gratitud, con contentamiento, independientemente de cuál sea la realidad que nos ha tocado vivir, sabiendo, Dios, que tú nunca nos vas a abandonar, nunca, que estás siempre a nuestro lado y que siempre estás obrando. Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría, ayúdanos, Señor, y que podamos con pasión, aún en los peores momentos, tener palabra de aliento para quien la necesite. Señor, porque nuestra prioridad debe ser conforme al llamado santo que nos has hecho, y es que nos ocupemos de aquellas vidas que no te conocen. Todo lo demás, señores pasajeros, todo pasa, todo, por tal razón que podamos nosotros reflexionar, pensar sobre aquello que urge y que podamos mantenernos ocupados en tu obra. Ayúdanos, cuida de nosotros. En el nombre de Jesús a quien damos gloria por toda la vida. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a través de Magna Gracia. Para suscribirte y seguirnos en las plataformas sociales, visita www.magnagracia.org. Será hasta una próxima entrega. ¡Hasta entonces!